0: Jugadores, equipos, eh, coaches, todos los que se pusieron en una posición completamente mala para perder, para, este, para tirar a la basura. Muchísimas, muchísimas, muchísimas de las narrativas y muchísimos de sus quinielas y pics de esta semana 9 de la NFL. Y estos perdedores no son presentados más que por nadie, muchachos. Y empecemos por Davis Mills. Davis Mills lo pongo perdedor. No por su actuación, que no jugó bien. Y se aventó. La segunda intercepción pues no tiene tanta bronca. La primera sí es mala. Pero creo que Davis Mills... Creo que Davis Mills es un perdedor. Por la muy mala situación en donde están los Texans, cabrón. Los Texans no están haciendo absolutamente nada, cabrón. O sea, el problema... Houston es un mal equipo... Y ahora también tiene que lidiar problemas internos con Brandon Cooks. Una línea ofensiva que es terrible. Un ataque, de una defensiva terrestre que no detiene a nadie. Y es Davis Mills y Damian Pierce contra el mundo. Y Damian Pierce sabemos que no va a ir a ningún lado. Pero a Davis Mills no lo van a juzgar con la misma vara. Y es una perra maldita y triste pena, muchachos. ¿Por qué? Porque Davis Mills... Me parece que no lo he hecho tan mal. Tan mal con lo que otros corebacks, cabrón. Yo creo que es una evaluación bien injusta con Davis Mills, cabrón. O sea, Davis Mills en los Titans sería otro tipo. Davis Mills en los Colts, carajo. Davis Mills en muchos otros equipos. Muchos otros equipos eh, sería mejor. Pero no va a pasar, cabrón. No va a pasar. Y... Para todos los que piden que pongan un nuevo coordinador ofensivo a mitad de la temporada, eso es una receta para el desastre, cabrón. No va a ocurrir en este momento que corran a Matt Canada, porque acuerden que en Pittsburgh no los corren, se retiran, y que pongan inmediatamente ahorita a Frank Reich como play caller. Sería una estupidez monumental porque Frank Reich no tiene ni la más perra remota idea del personal que hay en Pittsburgh, y no es como que llegas un día, instauras una ofensiva y lo haces. Es un trabajo de meses o de años, así que no mames. Pero bueno, regresando al tema de Davis Mills, Davis Mills sería un chingón en los Pats. Davis Mills sería un chingón en los Giants. Davis Mills sería un chingón en muchísimos equipos, cabrón. Es más, en Detroit, Davis Mills sería infinitamente mejor que Jared Goff, cabrón. Pero es injusto, cabrón. Y es injusto y muy probablemente Davis Mills sea suplente por un rato de la vida. Y le den otras oportunidades después. Marcus Mariota y coreback. Güey, cuando Marcus Mariota quiere lanzar, es malísimo, cabrón. Sí, se aventó dos pases de touchdown, cao. pero no, no es cierto. Marcus Mariota, cuando intentaba lanzar profundo y cuando intentaba buscar a Kyle Pitts, era de lágrima. Cao. O sea, con las jugadas prediseñadas de Marcus Mariota, es un coreback luchón e interesante. El problema es que cuando le quitas el juego terrestre a los Falcons y los sacas de su plan de juego... Que los Chargers lo lograron por un par de, de series ofensivas. Sobre todo en la, ultima, en la segunda mitad. Dave, eh, Marcus Mariota es limitadísimo. Limitadísimo. Y un tipo que pues, la verdad es que es un one-trick pony. Corre muy bonito. Tiene un buen play-action. Pero como coreback, y por eso es un coreback, no lo es. Hablando de qué rápido pasa la vida. Y la NFL es not for long. Hace una semana... P.J. Walker era el rey del mundo. P.J. Walker había lanzado, había lanzado el, probablemente el pase más bonito que vimos esta temporada de NFL y probablemente sea la mejor jugada de toda la temporada NFL 2022, ¿no? Y decías, ¿hoy oh, ¿qué tal si P.J. Walker sí puede revivir su carrera y juega re bien con los Panthers y lo logra? Dos doritos después, porque esa es la verdad. Dos doritos después o tres doritos después, P.J. Walker completa 3 de 10 para 2 yardas, ¿no? Para 9 yardas y dos intercepciones. Y lo sientan, cabrón, ¿no? Y la era P.J. Walker terminó, cabrón, terminó total y absolutamente. P.J. Walker ya está en la banca y, bueno, jugó Baker Mayfield y Baker Mayfield se aventó dos touchdowns en tiempo basura y acaban de activar a Sam Darnold. Entonces, eh, el tema va a ser que aquí estos equipos, eh, pues, va a estar... P.J. Walker se acabó, cabrón. P.J. Walker, it's over, se acabó para siempre. Así no. Y pues qué mala onda. Pero pues eh, todos sabíamos que no iba a durar mucho este caso. Y Aaron Rodgers. Dude, yo no sé. Y, y aquí necesitaría saber que haya alguien que me explique cuáles son los efectos secundarios de la ayahuasca. Porque Aaron, Ro porque Aaron Rodgers se está... Quedando... En el viaje, cabrón... Y punto... Aaron Rodgers... Está... Siendo... Un dude... Que... Pues la neta... Le vale, cabrón... Le vale total y absolutamente... Este equipo... Le vale total... Y absolutamente... Esta temporada... Y le vale... Todo, cabrón... Creo que Rodgers... Ya está diciendo... I'm too old for this shit... Ya esta temporada, ya no me importa. Ya, este, ya es que se vaya todo al demonio, acá. Y esa actitud de que se vaya todo al demonio y que yo soy mejor que cualquiera, ya ni siquiera, ya ni siquiera está, o sea, ya ni siquiera hay forma de deshacerse de él. No te vas a, no te vas a deshacer de Aaron Rodgers, acá. No te vas a deshacer porque tienes el contrato más grande de un coreback en la historia de esta NFL. Y Aaron Rodgers está en su primera racha, en su primera racha de cinco derrotas y creo que Aaron Rodgers ya ni siquiera tiene este fuego competitivo. Ese es mi punto. Él estaba furioso. Pues sí estaba furioso, pero estaba furioso porque le está quedando mal. Aaron Rodgers no le importa este equipo. Aaron Rodgers le importa a él. Y Aaron Rodgers, si él juega bien y el equipo se lo lleva a la mierda, no le importa nada. Pero cuando, como él está jugando mal, y como no tiene receptores, y como él está llamando, el pase a David Batchiari, el pase a David Batchiari es una de las cosas más estúpidas que yo he visto esta temporada acaba. Y ese es el tema. El play calling se ve una clara desconexión entre lo que quiere hacer Matt Lafleur y entre lo que quiere ser Aaron Rodgers y el punto es que Aaron Rodgers pues no te va a resolver esta temporada no sin receptores no sin motivación y no con cada vez más piezas clave de estos, eh, de estos Green Bay Packers que se caen porque se acaba de caer eh, eh, Rashawn Gary que es un super linebacker cabrón y Rodgers no sé si la flor No sé qué está pasando ahí, cabrón eh, No sé qué va a pasar con la flor No sé qué va a pasar con Rodgers No sé qué va a pasar con eh, Con todas esas cosas Está bien feo, cabrón Porque la defensiva de Green Bay También ya está fallando En, en, en estos momentos clave Y no van a sentar a Aaron Rodgers, cabrón Puta O sea, por pura decisión ...de negocios... ...por pura decisión de negocios... Eh, ...por pura decisión de negocios... ...no van a sentar... ...Aaron Rodgers... ...pero... ...ya creo que la temporada... ...ahora sí con 3-6... ...creo que ya podemos decir... ...sin miedo a equivocarnos... ...que la temporada de los Packers... ...se ha ido total... Eh, ...y absolutamente a carajo... ...y... Y sí, sí hay un tema ahí medio toxicón entre La Flor y entre Rogers, ca. Lo que es increíble, y la neta es que sí me da mucho gusto, es ver fracasar a George McDaniels. Perdón, Luiselo, perdona, te lo juro, Luiselo, me caes poca madre. Güey, la franquicia de los Raiders me hace bien feliz, bien, bien, bien feliz, ca. Pero lo que no me hace feliz fue la decisión pendeja, total, absolutamente, absoluta, de, de darle un trabajo a George McDaniels, ¿ca? Y Josh McDaniels eh, acaba de empatar la marca de más ventajas de 17 puntos desperdiciados en una temporada y te apenas llevamos apenas llevamos media temporada. Ya parece como un sueño bien lejano. Bien, bien, bien lejano. Ese, ese análisis que poníamos de, de los Raiders donde decíamos, bueno, a ver, los Raiders van 2-4 pero el calendario se ve súper manejable. Van a los Saints, que su defensiva está jugando mal. Van a jugar contra los Jaguars. Tienen un... Tienen... Tienen un... Eh, un muy mal equipo, cabrón. Tienen un equipo muy mal coachado. O sea, los Raiders... Con, es, es brutalmente malo. Como con un equipo? Como con un equipo que tiene a Max Crosby? Como con un equipo que tiene a Derek Carr, a Davante, a Davante Adams. como con un equipo que tiene ciertas piezas, cabrón? No están funcionando. Es una cosa frustrante, es una cosa molesta y es una cosa que, que va desde el head coaching, cabrón. McDaniels, sinceramente, era un tipo que no merecía tener un perro trabajo en la NFL y se lo dieron, cabrón. Y el único responsable de esto es Mark... Fucking Davis, Y la forma en la que desaparece y que toma decisiones estúpidas y que no toma puntos y que y que desea, cabrón. El play calling de los Raiders por muchas veces se ve como una terrible necedad. Se ve como una necedad absoluta de, de querer que a huevo sea un genio por haber traído a Davante Adams, cabrón. Y también hay que culpar a Derek Carr. Cabrón. Derek Carr en el último cuarto ha jugado horrible en muchos de estos partidos. Se le ve desesperado. Se le ve eh, se le ve se le ve molesto. Cabrón. Y los Raiders en serio tenían algo bien chingón. Cabrón. Eso es lo que a mí me frustra más. Cabrón. Los Raiders tenían una química súper chingona. Súper chingona. Por lo que había hecho Rick Bisaki acá. Y no era para darle, tal vez no era para darle el trabajo a Bisaki, acabo. Pero tenían esta química, tenían este equipo que se sobrepuso a una temporada pasada llena de mierda, cabrón. Con lo de, con lo de este, eh, lo de, lo de John Gruden. Con lo de Henry Rocks. Y quemaron esta química durísima, Yo no sé si la chamba de McDaniels está no, sí o no bajo bajo peligro. ¡Uy! Uh, ya se volvió a congelar mi cámara. Pero bueno, yo no sé si esta química esté bajo peligro, pero lo que sí sé, amigos, y ya no me van a ver, ni modo, no habrá forma de que me vean aquí, así que vamos a quitar mi cámara congelada. Ah, ah, ah. Pues yo no sé si esta química pues tenga... si este sea un problema de McDaniels después, ¿vale? A mí... Y de nuevo, no es que me guste celebrar que alguien pierda su chamba. Pero Josh McDaniels, pero Josh McDaniels debería de perder su chamba. Y estos Raiders, en serio, son una decepción brutal que no han sabido aprovechar un calendario manejable. -ca. Y cualquier ventaja, ojalá, ojalá, ojalá y ojalá McDaniels siga teniendo hundido la mediocridad y siga haciendo, y siga haciendo que estos Raiders alcancen nuevos hoyos. Y no es por los Raiders, en serio, no me da felicidad, no me da felicidad, no me da felicidad ver que estos Raiders les vaya mal. Pero si alguien se los buscó, fueron los Las Vegas Raiders. El genio ofensivo Frank Reich, bueno, ya perdió su trabajo, ¿no? Acuérdense, acuérdense que, que esto fue grabado antes, bueno, o fue hecho, estas gráficas, antes de de que, de que Frank Reich fuera despedido. Cabrón. Pero ya hablamos de esta actuación. Esta falta de preparación. Este mal nivel de la línea ofensiva. Este dos yardas por jugadas. Este experimento Sam Ellinger. Esto es terrible. Y les voy a decir algo. Cabrón. O sea, Jeff Saturday no está calificado wey, para ser head coach. No está calificado. No sé si va a ser un circo. No sé si va a ser bueno. No sé si va a tener eh, algo de valor. Pero, pinches, pinches Colts, cabrón. o sea, pinche Frank Reich, y, y, y su necedad, y sus ganas de jugárselas en cuarta, todo esto, todo esto está mal, y es una pena, cabrón. porque el carrusel de corebacks va a seguir funcionando, va a seguir, eh, va a seguir moviéndose, y va a ser triste, y ese es mi punto, Frank Reich y los Colts, hasta que encuentren uno, un buen coreback. Dos, un buen head coach. Van a seguir en este loop de mediocridad y triste. Y a ver, entre los perdedores tiene que estar Josh Allen. Porque no lo digo yo, lo dice él. Josh Allen jugó como mierda acá. Y vimos uno de los peores partidos de Josh Allen acá. Y, y a ver, los corebacks y todos los jugadores, incluyendo eh, pues todos acá, ¿no? incluyendo Patrick Mahomes, y sigo congelado incluyendo muchos jugadores pueden tener un muy mal partido y yo estoy de acuerdo de que no siempre vas a jugar al mejor nivel y de que no siempre eh, y de que no siempre vas a hacer eh, el equipo más dominante y ganar por putrimil puntos el tema es que Josh Allen y estos Bills pues fuera de, de unos par de flashazos y fuera de, de unas jugadas interesantes Desaparecieron La ofensiva aérea no hizo absolutamente nada En la segunda mitad Josh Allen le debieron interceptar no dos veces Cuatro veces, hubo varias jugadas Donde básicamente eh, Pudieron Pudieron haber Pudo haber sido peor esta paliza Y creo que Josh Allen necesita Calmarse cabrón. Este equipo necesita Tener mucho más balance Muchísimo más balance en la ofensiva no puedes depender al 100% de Josh Allen. No puedes depender que todos tus huevos estén en la canasta. Porque si Josh Allen se le ocurre tener un partido de este nivel. Contra mejor competencia en playoffs. La temporada se va a ir al carajo. Aún así creo que Josh Allen debe estar en la conversación de MVP. Sí. Aún así creo que los Bills van a estar bien. Sí. Ahora. Creo que estos Bills son un equipo invencible, imparable e hipercabrón? Claro que no. Y ese es el tema. Estos Bills pues han hecho que la división que parecía que iba a ser un trámite que se gane, pues no está fácil porque ya van 0-2 en esta división y ya perdieron contra los Jets y ya perdieron contra los Dolphins, ¿no? Y la conferencia ahorita están empatados con Kansas City y sí tienen el criterio de empate contra Kansas City Tennessee pero se está poniendo feo y se le están acercando los enanos, cabrón. Y ese... Y este punto es... Búfalo tiene esta clase de juegos. Búfalo tiene esta clase de partidos donde se ve re mal. Y vean el juego contra los Jaguars de Urban Meyer. Pero Búfalo necesita aprender y ajustar. Y demostrarnos que tienen... Con estos partidos cerrados. Y digo, ahorita viene la basura. Y no era. Era porque ya dejé un Aaron Rodgers ahí. Pero Buffalo necesita también demostrarnos que pueden ganar estos partidos faltando dos minutos, cabrón. ¿Cuál va a ser este punto? ¿Cuál va a ser este punto? Los Buffalo Bills tienen que mostrar. Tienen que mostrar que, que pueden ser. Que pueden regresar en los partidos. Ese es el problema, cuando no todo sale bien, luego luego se nota. Y este es un caso muy... A ver, vamos a ver si ahora sí me veo. Ah, ah, no, sigo congelado. Este es un caso muy... Muy... Este, ¿Cómo se llama? Muy cagado con estos... Con estos... este Con estos Bills. Porque luego luego se nota cuando las cosas no salen bien para estos Buffalo Bills. Y este es un claro ejemplo Y este es un claro partido Cuando Buffalo no sale bien No tiene capacidad de respuesta Y por eso esta aura de invencibilidad de los Bills Y esto, esta aura de invencibilidad de los Bills Pues se quiebra Y vienen estas malditas comparaciones Como bien lo dice Juan Trejo 94 A ver, si Patrick Mahomes lo puede hacer Y este... Y Josh Allen no entonces confiamos en Josh Allen y confiamos en Patrick Mahomes. Y luego está el historial de los Buffalo Bills en playoffs o en postemporada, donde no pueden seguir cerrando el, el, el business, Entonces, sí, O sea, creo que esta idea de, de Buffalo es fácilmente, fácilmente, este. fácilmente va a ser ese problema, ¿vale? Cervecín, muchachos. Cervecín, 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 es uno de estos perdedores. Cervecín es muy suerte, cabrón. Eh, Cervecín eh, ha tenido mucha, 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 mucha suerte en su carrera de la NFL. Y Cervecín, pues la verdad es que pues, nos demostró porque es un suplente, cabrón. Pocos corebacks le sueltan tantas intercepciones esta temporada como a Cervecín, cabrón. Esa es la verdad. Y en este Hail Mary, en un pase terrible que lanza triple cobertura, hasta el y le pone un bloqueo para el touchdown de Curtis Samuel. Es una cosa increíble. Creo que los commanders están dando limitados que, pues bueno, ni parece que Carson Wentz es la respuesta, ni parece que, que, que Taylor y lo que es. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no es? ¿Por qué no le dan una oportunidad a Sam Howell, yo voy por ahí, Sam Howell es alguien que tendría que tener una oportunidad para, pues, para tener, para, para jugar, acá. Y ojalá que Sam Howell, pues, vea algo así, porque, pues, la neta es que, que a ver, ¿qué más van a hacer los commanders, acá? O sea, sí están compitiendo, sí están siendo luchones, pero con 4 o 5 en esa división, pues, parece que sus aspiraciones están más muertas que, más muertas que mi webcam, acá, básicamente, ¿no? Siguiente partido siguiente perdedor, Kyler Murray, cabrón. Kyler Murray, el tema de Kyler Murray es, tiene el talento físico, cabrón? o sea, tiene el talento físico, porque cada juego tiene dos o tres jugadas que dices, ay güey este cucaracho 2.0 trae con queso, cabrón? pero también cada partido ves tres o cuatro jugadas que dices, ok, aquí no está, Está más bien pensando en su próxima campaña de Call of Duty, güey. Está en otro nivel, cabrón. O sea, el fútbol que tiene es terrible. Eso no lo puede hacer alguien que le están teniendo uno de los tres contratos mejores pagados de toda la liga, cabrón. Y ese es el punto. Creo que, creo que Kyler Murray, para lo que le están pagando, está lejos de rendir. Y luego, a ver, yo no sé. Yo no lo sé, cabrón, porque no lo conozco. Pero ver a Kyler Murray en el sideline... Parece que es uno de los tipos más infumables y que a todo mundo le purga en su equipo, cabrón. Ves que le medio tira cake a, a DeAndre Hopkins. Ves cómo se pelea con Cliff Clinsbury. Lo ves ahí en la banca y, y parece que, que no le importa nada. Y me parece que por temas de liderazgo, me parece que por temas de coaching, me parece que por temas de preparación, tanto Kyler Murray como Cliff Clinsbury son de estos dudes que están total y absolutamente muertos por dentro, cabrón. Y ese es el tema aquí. Kingsbury eh, no tiene control de este equipo. Kyler Murray no tiene control de esto. Y hablando de Kyler Murray, si les cae mal o si llaman a Jimmy, puedan tener oportunidades de verlos fracasar en esto. ¿Qué es lo único que tiene que hacer, muchachos? Pues la neta es que pueden formar, y, y gracias en serio, porque en este stream de la NFL y más en este show, y si lo ustedes van a ver eh, esto on demand... Pues ha habido una enorme cantidad de los seguidores de Twitch, de, de los suscriptores de Twitch, de los miembros de YouTube y de la gente del Patreon que ha seguido colaborando con este proyecto y no puedo más que estarles completamente agradecidos. Aquí les dejé el link de Game Pass, pero también les voy a dejar el link para que formen parte de esta comunidad de Patreon o para que se unan con este canal. La rifa de los boletos del juego de NFL en México, niños, es de este, de este martes en 8, es decir, el martes 15 de noviembre a las 7 pm y se va a repartir los boletos entre todos los que sean parte de esta comunidad de miembros de YouTube, suscriptores de Twitch si ustedes tienen Prime Video y no tienen una cuenta de Twitch pueden hacer una cuenta de Prime Video y hacerse suscriptor de Twitch gratis googleenlo muchachos, luego voy a hacer un spot con la, con la hermosa voz de Toño Sempere también pueden hacer eh, pues, apoyar en Patreon, viene merch de la NFL, viene más contenido de este deporte, vienen un chingo de cosas, vienen un chingo de cosas bien espectaculares y me va a dar mucho gusto verlos en el juego de NFL en México, saludarlos, a ver si hacemos un meet and greet eh, en el Azteca, a, nos vemos a tal hora en cierto lugar. Así que si pueden, voy a estar ahí, nos damos una vuelta, platicamos, nos echamos una chelita antes de que yo me ponga a trabajar. Me va a encantar verlos, me va a encantar eh, no solo que tenga la oportunidad de ganarse estos premios, sino otros premios de la NFL y de la vida. Y evidentemente, Cliff Kingsbury. Cliff, Cl Cliff Kingsbury es terrible, güey. Cliff Kingsbury... Oh. O sea, el tipo está más muerto en vida. Que mucha más gente. Es uno de los peores head coaches que yo he visto en esta NFL. NFL. Y estoy seguro. Estoy casi seguro sobre todo porque Frank Reich recibió una, una extensión de contrato. Frank Reich recibió una extensión de contrato y lo cortaron. Cliff Clinsbury acaba de recibir una extensión de contrato y no va a estar seguro. Y viene un reboot en Carolina. O sea, la, 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 el, el nulo liderazgo que existe en este equipo... Es terrible. A ver, Vance Joseph es por mucho el mejor coach de todo este staff de los Cardinals. Y esto habla bastante, bastante, bastante mal de eso. El último cuarto y en general los manejos de partido y las últimas mitades las últimas mitades de, del juego en México perdón, de, de los Arizona de los Ángeles de los Rams han sido terribles, cabrón. El último cuarto de sus LA Rams ha sido horrible, horrible, horrible. Vean lo que pasó con los 49ers la semana pasada. Vean lo que ocurrió contra Tampa Bay. O sea, no podían conseguir un y 10, una yarda. Algo, algo, algo por, por su perra vida. Y la frustración va desde el play calling, desde el play calling de Sean McVay, que parece que se le acabaron las respuestas, pero la defensiva, sobre todo la defensiva secundaria y la defensiva secundaria en momentos clave que no sea Jalen Ramsey, está completamente perdida, completamente y totalmente perdida. Y bien lo pone ahí, esa es la cara de los Rams en el último cuarto. Sean McVay, no sé, creo que estos Rams refuerzan más mi narrativa de que pues ellos ya, ya, se les, ya esta temporada les vale. Y, y cómo no lo va a leerles, van 3-5 están ahí peleando con Arizona, el último lugar cabrón, el último lugar y lo más increíble es que a lo mejor el que era bien bueno para manejar los partidos en el último cuarto era Kevin O'Connell que le está rompiendo con los Vikings y Kevin O'Connell es uno de los mejores head coaches en el último cuarto porque lo que está haciendo en este momento Sean McVay, no sé no sé qué es lo que está haciendo por último, el intento de cuerpo de receptores de los Titans. Má, qué cosa! Y también iba a poner a, a, las manos de los receptores de Tampa Bay, que tuvieron seis drops, que fue horrible. Ca. Pero lo de los Titans es horrible. Es, es terrible. ¿Cómo no existe absolutamente nadie, cabrón? El, el nivel de negligencia, el nivel de negligencia que hubo, cabrón. Que hubo para no darle nulas, no hay armas, no hay armas en este equipo, es Derrick Henry y Derrick Henry y Derrick Henry ¿ca? porque vean eh, Ocoronquo Okor, es Tyrant, Austin Hopper es Tyrant, Haskins es corredor, de ahí Bobby Woods dos targets, cero recepciones Chris Conley, un target, cero recepciones, Inkel Westbrook Inde, un target, cero recepciones Hollister, que es un end que quería, que es un receptor, un target, cero recepciones. La verdad es que no hay nadie que le dé un perro gramo de ayuda. Un perro gramo de ayuda a estos receptores. Está terrible. Terrible, terrible, terrible. Y evidentemente, pues en un juego tan cerrado, donde necesitabas que alguien te hiciera una jugada o alguien se desmarcara por el amor de Deus y que le ayudaran un coreback que está verde. Pues está cabrón. Pero bueno, amigos, estos son. Los perdedores de la semana 9 NFL 2022. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Alada. ¡No, God, ¡No, God, please, no, no! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast Hasta la próxima. He Now, give me money. Or I shoot him. And I shoot all you motherfuckers.